0: Всем-всем большой привет, друзья! На связи проект «Школа юного организатора. Ты можешь все» и его руководитель Кирилл Щербон. Мы рады вас приветствовать на уже третьем выпуске подкастов «Ивентюра». Подкаст «Ивентюра» — это место для обмена опытов со студентами, людьми, имеющими большой опыт в организации ивентов, общественной деятельности и тех людей, пообщавшись с которыми, уже можно набраться опыта и кейсов для начала своей организаторской деятельности. Сегодня у нас в гостях человек, голос которого вы хотя бы раз точно слышали, если вы живете в Челябинске, соавтор уникального YouTube проекта Большое путешествие маленькой колясочки и автор развлекательной программы караоке Квиз Александр Кубышкин. Ура!
1: Всем привет, привет, привет
0: Доброе утро, вот.
1: Да, доброе утро. Все правильно сказал. Прям все правильно, Кирилл. Все хорошо.
0: <свят> ну, все, теперь моя душа спокойна. Да. Давайте вот я вас так в кратком экскурсии представил, чтобы ребята с вами поближе познакомились, три интересных факта о Александре Кубышкине.
1: Три интересных. Ну, во-первых, поскольку меня не видят, а только слышат, я лысый. Это очень интересно. А, второе. А, что я. А, кстати, я же на радио работал четыре года, четыре года а, на русском радио и на Европе, поэтому те, кому больше 14 лет, они наверняка не слышали, но пусть знают об этом, тоже интересно. А, и третий факт обо мне...
0: Работали в школе. А, работал в
1: школе. Кстати, да, я же был педагогом-организатором, мы столько сделали мероприятий классных. Да, Мама, я... не горюй.
0: Мне было шесть лет, когда я первый раз увидел вас. Какой старый. Прошло 13 лет. Да, да. Вот. Тогда давайте сразу такой вопрос. Если мы заговорили про моё детство, проговорим про ваше. Чем вы занимались в детстве и повлияло ли это как-то на нынешний род вашей деятельности?
1: Ну, наверняка, потому что с, по-моему, третьего или четвёртого класса я уже был в музыкальной школе. Я играл на фортепиано. И 7 лет на фортепиано отыграл, получил красный диплом И до сих пор не умею ничего играть, кроме одной мелодии Все остальное я забыл Потом в детстве я играл в футбол, в настольный теннис И, собственно, вот это все, если в симбиозе сделать Вот получилось, что у меня сейчас игра, но она связана с музыкой Тот же момент азарта, но только в музыкально-вокальной тематике кстати, петь я никогда не учился. И не умею. Ну, не, я пою как бог, естественно, но моя жена, Вика, говорит, что почему-то не умею. Не знаю, как так получается. Грустно получается. Главное это делать с душой. Конечно, конечно.
0: Вот, а я правильно понимаю, вы учились тоже в Академии культуры? Да. На режиссёры театрализованных представлений и праздников? Да, отлично, у нас прям много будет гостей, выпускников этой профессии, вот, а, и сразу вопрос, я знаю, что вы, не побоюсь этого слова, мастер импровизаторского искусства, мне кажется, вы в любой ситуации сможете симпровизировать, знаете, совет, как раз, развить вот себе вот этот навык импровизатора?
1: Ну вот по первому вопросу три качества о себе, такой себе импровизатор на самом деле, Как развить навык импровизации? Первое, ну, наверное, это самое важное, это память хорошая, потому что, когда ты помнишь какие-то нюансы, которые происходили вот-вот недавно в ситуации, ты можешь за них зацепиться и вытащить их в разговоре, когда тебе нечего сказать, как только что сейчас было с с первым вопросом про импровизацию и такое. А второе, это хорошее знание русского языка. Потому что иногда импровизацию спасают шуточки, настроенные на амонимах слова, которые звучат одинаково, значит угу. абсолютно разные. За это тоже можно зацепиться каким-то макаром, но и знание быть в контексте вообще угу. либо мероприятия того, которого. Которую ты ведешь, Либо в контексте обстановки как, Какая происходит в мире uh-huh. Какие-то новости нагремели Что-то интересное произошло Соответственно, ты Уже привязываешь
0: uh-huh.
1: Что-то К этому Похожее друг на друга
0: Понял, понял а В «Сигнале» вы пользуетесь сценариями И ходовкой мероприятия Либо бывает такое, что вы Выходите чисто на импровиз? И с этим идеально.
1: В плане текста это да. практически, да, всегда импровизация, но есть какой-то, какие-то ну, блоки, как... которые да. нужно обязательно произнести. А в плане целиком мероприятия, конечно, это сценарий. Угу. Сценарий, это тайминг, это план. Угу. Про
0: мероприятия. Давайте поговорим сразу про ваш опыт. Первое мероприятие, которое пришлось вам организовать собственноручно. И как оно вам?
1: Первое мероприятие... Ну, это, наверное, было в лицее, прям где, как организатор. И это был День знаний, 1 сентября. Я не помню, что там было, вот прям, вот, честно. Ну, какая-то шляпа наверняка была, потому что понимания особо не было, чего будет происходить. Но это был одиннадцатый год.
0: Ой, так это мы ее, 1 сентября.
1: Блин, су, у тебя шляпа была на 1 сентября.
0: <свят> а потом у нас пошли там с крыши спуски, э, лимузины и прочее, прочее. Да. и Скандальные новости. <свят>
1: а потом, вот год назад, в другой школе это делают с лимузинами, с открытым верхом.
0: Это я учился в этой школе
1: <свят> и давал <свят> звонок с нее. Вот. И вот это вот Екатерина, которая Сергею, по отчеству да. Королева. Нормально, и все, и без скандалов. А мы, значит, попали, блин, во все газеты.
0: Не, мы уж попали, конкретно ну, так попали.
1: А, и еще же вы не знаете, еще же была идея притаранить туда воздушный шар. Господь. Но посмотрели, что там проводов много, и он угу. не поднимется. А так мы хотели еще воздушный шар и первоклассницу в корзину посадить, поднять ее над лицеем, чтобы она надереникала, и опустить обратно.
0: Я думал, это просто был план, как освободить очему место. <свят> <свят> Отправим ее куда-нибудь подальше. А, давайте проговорим про один из ваших проектов караоке Квиз. Как вообще пришла идея, какие сложности были в организации? И что вы можете выделить вот прям самые любимые из этого проекта.
1: А, как он начинался? Это все было в 2018 году, летом. А, мы почему-то с одним караоке-клубом решили посотрудничать. И решили для того, чтобы привлечь туда новых клиентов и создать какой-то новый продукт, сделать какую-то mm-hmm. игру, связанную с караоке. Я сразу же посмотрел, что есть в России. Нет караоке-квиза. Я тут же забронировал себе домен mm-hmm. или домен. А, все... Контакты, соцсети, в общем, все-все-все все, забронировал себе и только после этого начал uh-huh. думать, что это будет такое происходить. И поскольку квизами раньше не увлекался, я уже потом понял, как делаются туры, как делаются вопросы, что это все однотипно. Какой-то есть вопрос, и 10 однотипных по нему. Да, да. Нет, есть раунд, и 10 однотипных вопросов. Какой клип сейчас идет? И 10 клипов тебе показывают. Вот мне это было не близко и поэтому я делал раунды каждый вопрос в новой тематике с новой механикой uh-huh. ответа. А, это вот, наверное, самое прикольное, что мне в нем нравится. И потом мы стали делать э, вокальные туры такие как караоке бред, актерское караоке. Это актерское караоке, когда идет обычная караоке, но показывается задание, как uh-huh. петь или что делать и петь. А караоке-бред это какой-то смешной текст, uh-huh. и ты, главное тебе его прочитать, спеть и, и не заржать. Uh-huh. Вот. И есть еще караоке-бред, импровизация у нас была. Это когда и текст бредовый, еще и слова пропущены, и ты вставляешь это все по смыслу, и можно даже без рифмы. И мы делали скоростное караоке. Когда скорость постоянно меняется, тебе надо успевать. И самое любимое, наверное, в проекте. То, что туда приходят люди, которые не хотят каких-то легких вопросов, которые uh-huh. не хотят чего-то обычного. Они приходят и видят что-то несвойственное к визам, говорят, о, прикольно, так можно uh-huh. было, и, да, да, все, ну, классно. У нас нет ни одной команды, которая бы пришла на одну игру uh-huh. и больше никогда не пришла, а они все остаются.
0: А как вы удивляетесь из раза в раз вот, команды, которые вновь и вновь приходят?
1: Придумываем новые uh-huh. механики вопросов. Вот сейчас новый сезон у нас открывается 1 февраля. А, Еще будет несколько рубрик, несколько uh-huh. вопросов уже с другой механик.
0: А как происходит тут генерация конкретно? Может как-то у вас особый вид мозгового штурма? Я насколько правильно понимаю, вы с Викторией вместе делаете вдвоем.
1: Этот да, проект. она занимается именно Организаторской <губ> частью, а я занимаюсь вот Творческой <губ> да.
0: Вот мне просто интересно, может у вас какой-то мозговой штурм Происходит, или вы где-то референсы берете Просто мне важно В рамках этих подкастов раскрыть вопрос Как развивать свою насмотренность Для организаторов
1: да, Вообще легко Когда есть Google, Вообще легко Как пишутся песни, переделки Написали одну строчку Последнее слово посмотрели Вбили рифму посмотрели самое какое-то необычное слово, рифмуется с этим, к этому слову подтянули смысл, вот тебе уже бред, вот тебе уже шуточка здесь какая-то может родиться. А в плане вопросов, да, это надсмотренность именно интернетовская, ты смотришь везде и все и не обязательно смотреть там другие квизы. Ты смотришь угу. в принципе все интеллектуальные игры, какие идут. Зарубежные интеллектуальные игры тоже можно смотреть. И потом, наверное, самое главное в этом плане это где-то упражнение даже такое было, когда возьмите там, например, я не знаю, ежа там и, и ананас и попробуйте найти ну, в них общее. Да. да, получается так это все и работает. Ты берешь угу. что-то одно и и смешиваешь. смешиваешь с непохожим абсолютно. Ну, угу. еще важный момент, логика. Угу. То есть, если э, есть что-то, что можно расставить по порядку, угу. это всегда круто. Поэтому к, при вопросах у нас есть, э, прям, я не знаю, рубрика хронологии или еще какие-то штуки. Третий тур у нас полностью построен на логике, угу. когда зашифрованы песни, объединенные тематикой. Все, и ты уже понимаешь, в какую сторону двигаться.
0: Блин, это выглядит сложно, мне кажется, очень интересно. Команды проекта, <laughs> Пойдем на караоке-квиз. Как раз вот с 1 февраля, и мы тоже в феврале начинаем. Вот, у вас с вашей женой, вот, удивительный проект, «Большое путешествие маленькой колясочки». Вот, и я понимаю, что про вообще... Его создание про то, как вы пришли к этому, мне кажется, лучше вас никто не расскажет. Вот расскажите, как это вообще все произошло.
1: Ой, как это все произошло. Получается, у нас у Василиски генетическое заболевание. Оно смертельное, и от него есть только было три лекарства в мире всего: Одно очень дорогое, которое 170 миллионов стоит, и два дешевых. В кавычках. Сравнительно, ну, да. Ну, ну да, 8 миллионов и, по-моему, 5 или 6. Вот. Которые вот эти недорогие лекарства, они ставятся 4 укола в год. Ну, чтобы ребенок продолжал жить. А есть один укол, который 170 миллионов стоит, и он на всю жизнь ставится. И была лотерея, которая проводила компания, фармкомпания. И вот так получилось, что Василис стала первой в России девочкой, которая выиграла этот укол. Выиграла она его за день до своего дня рождения, 5 ноября, а 6 у нее был день рождения 2 года. И после этого э, у Виктории и у меня получается что-то такое в голове повернулось, что надо, э, во-первых, эту историю рассказать всем, а во-вторых, поскольку девочка э, ездит на коляске, И как бы, ну, нет вариантов в ближайшем будущем, что она может пойти, она будет передвигаться на коляске. И, соответственно, надо сделать так, чтобы любой человек на коляске мог проехать, куда он хочет. Это какие-то могут быть жизненно важные, как детский сад, как поликлиника, еще что-то, так и развлекательные вещи. То есть в каждом театре ну, должен быть пандус или запасной вход или должна быть кнопка, чтобы тебе помогли. И поэтому мы решили, что надо взять какой-то очень интересный, значимый культурный объект. Эрмитаж, например. Потом, чтобы было это еще интереснее, взять какого-то человека, с которым можно было бы обсудить эту тему. Где он был, где он видел хорошую доступную среду, как он к этому относится, что он для этого делает. В принципе, ход его мысли на эту тематику. И вот как-то все завертелось. Первое такое прям, наверное, крупный выпуск мы записали в московском цирке. Там есть один артист, Артем, его зовут, это Карлик. И он снимался в домашнем аресте у Слепакова. Он работает в цирке и в КВН играет, сборная большого московского государственного цирка. Вот он первый согласился на интервью. И мы приехали в московский цирк, Пандусов там не было, потому что здание старое, но там была куча администраторов, которые просто Василишку там на подушечке туда, куда надо, сюда, поехали, вот сюда, давай вот сюда, все, все, везде помогли, и после этого уже с Артемом мы записали вот интервью по поводу его детства, как он справлялся с его особенностью. И дальше понеслось. Uh-huh. Ну то есть каждый приезд в Москву мы выбирали какое-то место интересное, либо это был Челябинск Сити, где там фабрика мороженого, у неба где-то находится uh-huh. московский зоопарк, да. Uh-huh. Вот я про два выпуска рассказал, они не вышли, кстати.
0: Да, вот я Папа. просто даже не слышал, я наблюдаю за проектом. А вот у вас абсолютно разные люди в проекте принимают участие, там и актеры уральских фильмений, и вот из московского цирка вообще. Огромное количество разных людей, как вы выходите с ними на связь, как вы с ними взаимодействуете. Это ваш какой-то нетворкинг, или вы через менеджеров, как вы до них достукиваетесь?
1: Это все делается по большой любви к людям, uh-huh. к этим именно. То есть, которые нам не нравятся, типа для хайпа. Uh-huh. Пойдем, я не знаю, вот к тому-то. Ну, не, не нравится. Даже связываться не будем. вот. А к известным людям, да, все это идет через их концертных директоров uh-huh. через менеджер, чтобы было понятно школьникам, uh-huh. да, как это все делается, составляется специальное, называется партнерское предложение, либо это называется официальная просьба. Uh-huh. Составляется, где вы в одном абзаце в четырех строчках рассказываете о проекте, дальше вы говорите, что вы от них хотите, прям до мельчайших подробностей. Если это интервью, то сколько по времени, где оно будет происходить, что там будет происходить, о чем. Uh-huh. И после этого вы, так, что там было вначале, о проекте, потом что вы хотите, и потом вы говорите какие-то заслуги, если они уже есть. Uh-huh. То есть мы проводили там уже с теми-то с теми-то общались, чтобы люди видели, какой у вас бэкграунд есть. И все, и ты отправляешь и uh-huh. ждешь.
0: Понял. А как вообще реагировали, то есть был ли момент каких-то коммерческих предложений? Либо наоборот, все говорили там, давайте мы там с вами как-то на бартерных условиях условиях поработаем. Как вообще реагируют люди на подобные просьбы, на социальные проекты?
1: Тут вот два варианта. Они либо не отвечают, и мы понимаем, что это неинтересно, либо отвечают, Все, Больше там других нет.
0: А мне вот так котятушки на 4 года отличают <свят> Катя, если ты это слышишь, ответь, пожалуйста А кто это? Это блогер, у меня был медиапроект Для школьников в возрасте от 14 до 18 лет Вот, и мы хотели на открытие проекта Хедлайнером позвать девушку Ей было лет 16 тогда она была Блогером, миллионником, танцором, певицей Вы знаете, вот как сейчас вот есть Ольга Бузова с миллионом регалий Также вот сейчас дети пошли вот, я говорю, блин, будет так здорово. Я и писал каждый день, она так не ответила.
1: У меня прикол был с этой Адушкиной, я вспомнил, кто это такая. Я не знаю, mm-hmm. кто это такая, но у нас есть рубрика в караоке квиз в первом туре. Называется Who is Who? И mm-hmm. когда показывается два человека. Ну, например, там Гаязов Бразерс, их mm-hmm. два же брата. Да. Один Ильнур, один там еще кто-то, не помню, как зовут. И типа, вот, вот, вот вам фотография двух человек. Скажите, кто из них Ильнур, а кто из них второй? Uh-huh. И вот, и ты, и ты не знаешь, что делать. И то же было самое с Адушкиной. Мы показали Адушкину, у нее был фит с кем-то еще из ТикТока. То ли Миобойка, то ли еще кто-то. Uh-huh. И вот два человека, и все, а у нас аудитория-то ну, 25 плюс люди. И все вот так вот просто обалдели. Говорят, Кто эти люди, мы вообще их не знаем.
0: В рамках серии нашего подкаста мы хотим доказать нашим слушателям о том, что у каждого организатора свой уникальный опыт. Вот, поэтому, Александр, у меня к вам такой вопрос. Самый интересный кейс, с которого приходилось работать, не знаю, в рамках ведущего, в рамках организатора. Абсолютно любая функция, но самое интересное В плане самого интересного мероприятия.
1: Вот с развитием всех технологий Которые сейчас идут Я думаю, что самое интересное вот Будет только еще Но пока Самое интересное Ну вот мы делали хрустальную копель Прикольно получилось Когда мы вытаскивали на сцену Световые головы Когда мы изображали эту взлетную полосу Когда это все трансформировалось сюда Трансформировалось сюда Все это светило Как-то очень интересно Это было прям прикольно но сейчас появились куча экранов, которые mm-hmm. экран занавес, знаете yeah. такую штуку. ну это же прям прям вещь, wow. прям да, прям ты, ты смотришь картинка, раз из нее человек выходит mm-hmm. и все прям прикольно. так что
0: самое интересное еще впереди. все будет. а вот самое масштабное неудачное мероприятие, вот прям какой нибудь фейл. вот к примеру мы когда знакомились Потенциальных участников с команды проекта у нас девочка рассказывала, что она не смогла найти Надежду Бабкину среди участников ансамбля и не вынесла ей букет. Что-то блин. вот такое.
1: Ну, это не мудрено, но как ее найти-то? как Надежду Бабкину. Фейл, блин. У меня было один раз, когда я остался без голоса. Ну, вот такое было.
0: Прям на мероприятии?
1: Прям да. И прям что? у меня было несколько мероприятий подряд, и вот предпоследняя на неделе, и, и, и я чувствую, что ну, ну пропадает голос уже, прям uh-huh. вот все. Я думаю, ну нет, ну это же мероприятие, надо же доработать и прям и все. я на следующий день просто без голоса, и но я провел все, тем не менее.
0: А как справляться с этим? То есть,
1: о, оказывается, есть заливки? Какие? В связке. Есть такой врач, как он называется-то. Фониатор. Фониатор, да. Uh-huh. А, ты к нему приезжаешь, он тебе туда з- заливает связки что-то, какую-то жидкость. Есть агрессивная заливка, есть обычная. Обычную ты делаешь там на протяжении недели, и все uh-huh. это налаживается. А если у тебя завтра мероприятие, ты можешь делать агрессивную заливку и все, и ты в голосе. Но может uh-huh. все неожиданно, прям бах, и все, и ты без голоса и опять. опять. Да. Жесть. Ага. Я, даже не... я такого не делал ни разу. А
0: как вы справились?
1: Вы просто пришли оситку. А я просто говорил, как Владимир Евгений Солдаткин. Когда ребятушки, вот вот Он всю жизнь так говорит, что мне нельзя на мероприятии так говорить.
0: Окей. самый тяжелый кейс, с которым приходилось сталкиваться.
1: Да, они все нелегкие. Из-за, может быть. Вот, кстати, из лицейских мероприятий, что касаемо первых сентября, которых мы делали, они были тяжелые именно по трудозатратам, когда ты в 5 утра встаешь, в 6 монтаж и надо все проконтролить, потом там 300-500 линеек, после этого какие-то еще награждения и потом еще и демонтаж, и получается ты реально не спишь сутки, вот. Вспоминаются
0: эти времена. Сначала uh-huh. ты на линейке, потом, через два часа, ты на награждении. Вообще не понимаешь, что к чему. Завтра на учебу.
1: А еще тяжелые съемки вот большого путешествия маленькой колясочки.
0: Вот, да, вот как
1: проходит. Вы сами снимаете или у вас? Во-первых, я это снимаю, видимо, для того, чтобы помнить, где я был во время путешествий. Потому что я вот вот эту камеру упрусь глазом, и я вообще ничего не замечаю. Вокруг, что происходит. Мы были в Великом Устюге у Деда Мороза, угу. и вот если я вот пересмотрю, а, да, точно, был, был. а так я могу и не вспомнить. Но вот это сложное, потому что тут двое детей, угу. а, Виктория в кадре, ее снимаешь, дети могут куда-то у- уехать, убежать, их, или они могут, наоборот, в кадр попереться. Могут поспорить о чем-то и начать там что-то выяснять отношения на, на заднем плане. Так что вот съемки вот в этом плане тяжелые.
0: То есть, вы вот прям это прям семейный проект, вы не привлекаете никого. Это здорово на самом деле. Я прям смотрю и радуюсь на самом деле на этот проект. Камера,
1: два микрофона.
0: Ну, это еще одни члены семьи вашей, мне кажется. Отлично. Мы разговаривали вот вчера тоже с выпускником Академии культуры. Расскажите самую запоминающуюся фишку, которая там была. В и... плане учеба.
1: Да, потому что да. я сейчас вспоминаю, там буфет был очень вкусный. Тут прям самая фишка была. И все говорили: пойдем к Адику. А там Адик и были такие треугольнички очень вкусные. С мяском. Самса? Вот, да, но назывались они треугольники. Они как-то были вкусно так сделаны. Это была самая лучшая фишка, да, в плане вкусноты. Так, по учебе. По учебе, пожалуйста, первый курс. А у нас мастер Марат Руэлович Ракипов. Это мы были его первый курс. Он, он на нас тренировался, как на котиках. И у нас были прогоны. И если во время прогона, например, появилась нога из-за кулисы. Ну, это не мудрено, когда пятый час идет прогон. Кто-то участвует на сцене, кто-то ждет своей очереди и вытащил ногу. он говорил: начинаем все сначала. И мы начинали все сначала. Угу. Потом мы э, таскали стулья. Я не знаю, до сих пор студенты стулья таскают.
0: А я не в Институте культуры не ну, знаю. Тебе
1: повезло, блин. А мы просто брали стул, и нам нужно было бесшумно сделать какую-то перестановку. И мы это делали, ну, часа 4. Мне кажется, кто вот в академии учился, им можно в армию не ходить. Ну, в принципе, все понятно. Вот так <свят> вот всегда. Вот это, наверное, самые такие. Ну, и еще была интересная вещь. Мы делали посвящение в студенты в театре оперы и балета. И придумали, что там на сцене должны быть лестницы. <свят> Они высотой метра три Ну, такой вот треугольник получается на колесиках. И поскольку они не влезали ни в одну машину, мы их катили под свиллинга до театра оперы и балета. С академии под свиллинга вниз, вот так вот, под пацанами, до оперы. Туда каким-то образом занесли, и обратно потом, обратно хуже, потому что там в горку, и катили их обратно в академию.
0: У меня тоже было что-то подобное, связанное с академией, что мы что-то тащили туда, в ту сторону, честно не помню.
1: Да, я вообще не понимаю, почему нам с дипломом, в академии еще не дают диплом плотника, потому мы все умеем делать. И грузчик это ладно, но то, что мы можем прибить кулису и смастерить лестницу собственными руками, это сто
0: Мне кажется, это просто уникальные люди вот вчера буквально разговаривали, мы делали кубы высотой 2,5 метра, деревянные, обшитые укрывным материалом. Там с одной стороны была дверь, и нужно было рассчитать, с какой стороны должна быть дверь, чтобы оттуда вышел педагог, и это был просто взрыв мозга. Мы это делали еще накануне экзаменов ЕГЭшных. Мы чуть было не, взорв... не взорвались. Александр, какие у вас планы на дальнейшую деятельность? Может, вы хотите, там, не знаю, проекты свои на другой уровень вывести, там, м- м- открыть филиалы по всему, по всей России или что-нибудь такое? А у нас уже
1: Есть. Есть. Да, короче, mm-hmm. квиз это же франшиза. Mm-hmm. То есть мы провели здесь все успешно, и мы такие подумали, а чего бы в других городах не проводить. И да, и уже в многих городах функционирует это все. Mm-hmm. А в планах, да, у нас будет еще один квиз. он будет э, для невест. Mm-hmm. Квиз-квест для невест. Где можно будет, где будет все про свадьбу, про девишник придумала его Виктория, угу. молодец, придумала, а. мне реально. вот и, наверное, тоже это будет упаковано во франшизу, чтобы можно было в других городах это все дело провести. Ну и помимо квизов, так сказать, коммерческих, у нас будут и уже есть социальные квизы для школ, для библиотек, там по правилам дорожного движения, про 9 мая. Про еще что-то у нас было такое, что детям вот прям надо. Прям mm-hmm. чуть ли не с 4 класса можно было проводить mm-hmm. и изучать какую-то тему с помощью вопросов это всегда прикольно. Так что, наверное, все вот эти направления квизовые будут объединены во что-то одно mm-hmm. крупное. Ну, и я вот в поисках кстати, сценаристов квизов. Mm-hmm. Если у кого-то фантазия бьет ключом что когда-нибудь мы объявим.
0: Ой, это здорово на самом деле, потому что мы за то, чтобы можно было нашим слушателям найти возможность поработать с кем-нибудь, развиваться, потому что, ну, Это можно сделать и в нашем проекте, и хочется извне, чтобы тоже были кейсы сразу же. Потому что одно дело — обучение, которое мы предоставим, и те кейсы, которые мы предоставим в рамках проекта. Но, мне кажется, будет классно, если прям вот кто-то найдет себе возможность поработать с одним из гостей наших подкастов. Это прям здорово.
1: Практика — это же важно. Да. Конечно.
0: А вопрос.
1: Как воспитать в себе организатора? Ну вот, наверное, самое главное в организаторе это понимание финальной картинки. Это может быть э, как у режиссера, так и у организатора. Угу. И домашнее задание. Вот угу. когда тебе в школе задают, сделай там три задачки, реши по математике. Угу. Это уже не для того, чтобы ты закрепил да, это да, все. Да. Ну ты же понял, что ты же не тупой, ты видел, как это все делается, как все это. А для того, чтобы ты дома это все себе в голове уложил прям основательно. И вот когда ты готовишься к мероприятию, когда ты приходишь на первую, на репетицию, вообще на любую, у тебя в голове должна быть идеальная картинка, как это должно быть. И вот когда ты уже приходишь с этим, все, все, у тебя все получится. И артистами руководить, и трансфер там обеспечивать, или еще что-то, какие-то вещи организаторские. Самое главное иметь в голове готовый
0: Угу.
1: Готовые мероприятия.
0: Понял. А как вот для себя... Ну, допустим, у меня как у организатора, у меня не всегда есть финальная ну, точка в голове. Я не могу ее визуально представить, так сказать. Как вот это сделать?
1: Ну, например, давайте, с чего? Как, какое мероприятие возьмем?
0: Ну, давайте возьмем короткий квиз и его финал. Давайте. Вот, я представляю, проходит несколько туров. Uh-huh. проходит награждение все нет просто вопрос как это выглядит в вашей голове как вы это себе представляете
1: я себе представляю что я красавчиком выхожу в самом начале что-то делаю такое эдакое что все прям фух у класс После такой, как этого добиться, надо взять спецэффекты. Взяли спецэффект, нужна какая-то песня, классная, мощная. Песню я где-то слышал, вот там вот была классная uh-huh. песня, ее туда добавили, переделали, изменили слова. Все, у меня в голове картинка сложилась, и после этого ты начинаешь это все исполнять. Uh-huh. Вот сегодня мы будем ролик снимать, промо-ролик. А, Короче, виза. А, и тоже я вот уже примерно, не примерно, я уже представляю, что-то я должен получить. Uh-huh. И исходя из этого, мы уже будем так и снимать.
0: Понял, понял. А, вопрос такой: что самое важное дала для вас ваша
1: деятельность? Управлять людьми, которые на сцене.
0: Власть. Власть!
1: А Ожидались
0: ответы. Нетворкинг. Большое количество знакомых. Да, 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 да.
1: Да нет. И также всех знают. Самое прикольное — это симбиоз. Да, когда ты можешь что-то с чем-то смешать, объединить либо на сцене, либо в каком-то проекте и получить какой-то третий продукт классный. — То
0: есть как умение объединять. Я просто смотрю, что у вас каждый раз вы что-то объединяете. Блин, на самом деле это классно, что можно совместить несовместимое, так сказать. — У нас
1: вот будет мероприятие 25 января, в День студента. А, и нас пригласили на вот городское мероприятие, на катке, мы будем делать короткий квиз Ого. Ого.
0: Ой, есть подозрение, что я там буду.
1: Да, наверняка. То есть люди будут кататься, потом угу. в какой-то момент будут подъезжать к сцене, что-то петь, потом в какой-то момент объединяться обратно в команды по вузам, отвечать на вопросы, буквально там минутчик 5-7, опять кататься, слушать музыку, потом опять петь. Ну то есть вот когда такое было, чтобы на коньках еще и поешь, на катке же ты обычно и сопли до пупа, все. А тут петь, прикол.
0: Да, интересно, интересно. Вот, давайте с вами поиграем в ассоциации. Я называю слово, и вы сразу не думая ассоциации, ассоциация, караоке, квиз, События. года, так, сценарий.
1: Хрустально копили.
0: Организатор
1: мероприятий. Режиссер. Постановщик. В чем сила? В бодрове.
0: Все, я почувствовал себя Юрий, Все, дойдем. Спустя три подкаста мы это сделали. Три совета и три лайфхака для будущих юных организаторов.
1: Вот, есть, наверное, самый главный лайфхак, важный потому что я его в свое время упустил, это э, реально брать контакты вообще всех людей, которые тебе понравились. Прям, ну, наверное, самое главное. Потому что когда вспоминаешь, о, сюда вот этого барабанщика надо. А как его зовут-то? Кто это вообще? И ты его не знаешь. Э, Сделать себе электронную визитку. Это важная штука. На телефоне тебе нужно обязательно сделать... Вот такую вот вещь, потом я не знаю где-нибудь покажете QR-кодик, который ты сканируешь и сразу же ты получаешь все контакты Это для мобильности очень важно Ну и третий лайфхак, всегда хорошо выглядеть Прям всегда Плевать, что ты там не спал всю ночь Плевать, что у тебя там времени нет, недосыпы голова должна быть чистая ну, быстрее. Да. и дешевле вот патчи наложены все все сделано в общем выглядит всегда отлично тогда к тебе так и будут относиться
0: это были советы о лайфхаке
1: о лайфхаке но это что-то такое что прям
0: сделает жизнь проще
1: да приходить на репетиции с со знакомым звукорежиссером. Как он лайфхак? Угу. Нормальный? Здоровский. Идеальный. Потому что все мероприятие, оно зависит, строится на звуке. Любая заминка, все это тишина и это плохо. А когда у тебя есть проверенный хороший звукорежиссер, которого ты знаешь, и он тебе может вывести любое мероприятие. Это вот важно, uh-huh. лайфхак. Вы... Вот, грамотно, подходи... грамотно подходить к людям, которые находятся там за кулисами, uh-huh. которые незаметны, которые... Ну, чего он там кнопочку нажал нажал?
0: А да... на самом деле нет. Давайте я вот вам направлении для второго лайфхака, да? Вот. Как справляться с заминками? Вот такими неприятными ситуациями.
1: Будучи организатором или будучи ведущим? Давайте ну, и важно. так, и так. Будучи ведущим, а, у нас... Когда мы учились в Академии, сценическую речь преподавала Надежда Илларионовна Ушкова. И она нам на этот счет дала очень важный совет. Она говорит, у каждого ведущего должен быть свой номер. Номер ведущего. Он пригодится всегда, когда какая-то заминка, когда вы ждете высокопоставленное лицо, которое задерживается, или еще что-то. Если ты умеешь фокус, показывай. Показывай фокусы. И без разницы, это органный зал или это что-то такое менее духовное. Петь, танцевать, все что угодно номер ведущего, он все заминки скрасит. Угу. А если, будучи организатором, у тебя возникла заминка, блин, я даже не представляю, чего будет происходить. Не знаю, просто снимай на телефон,
0: Мне просто вспоминается, у нас недавно проходило мероприятие, куда мы пригласили ведущего. Он ведущий больше ТВ-новостей, но не в рамках вот каких-то ивент-мероприятий. У вас произошла заминка, и он стоит. Кто любит пельмени со сметаной? Скажите, да. И вот так, на протяжении минут шести мы всеми организаторами просто хватаемся за голову и думаем, куда бежать. А у нас все мероприятия такое цивильное, мистер и мисс педагогического места. Вот. Все такие в костюмах пришли тут. Кто любит пельмени со сметаной?
1: Вот вам, вот вам, да, вот вам и лайфхаки. Всегда выбирать.
0: Чудо
1: Да Ведущих, которые импровизируют
0: Импровизируют Александр, спасибо вам большое, что приняли участие в серии наших подкастов Ивентюра Мы очень рады были с вами поболтать Действительно были интересные моменты Которые, я думаю, ребята смогут усвоить И принять в своей будущей деятельности Вот, может какая-то финальная фраза Которую вы хотите сказать нашим
1: слушателям Ребята, слушайте кайфовую музыку по утрам Ту, которая вам нравится нравится панк рок врубайте на всю громкость слушайте ее в наушниках дома нравится классика слушайте ее потому что утром какую музыку послушаешь как зарядишься так у тебя и пройдет твой день
0: Блин, надо по утрам слушать солнце Монако, чтобы оказаться в Монако как-нибудь в yeah, yeah. На этом у нас все. Дорогие друзья, спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Это третий, впереди еще много всего интересного. Мы надеемся, что от разговора с нашим гостем мы действительно смогли вынести что-то для себя полезное и интересное. Ну все, на этом подкаст-авантюра на сегодня закончен. Всем спасибо, всем пока-пока.